0: Travuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour mes chers amis, chers auditrices de RCJ. Bonjour. Tout d'abord, bien évidemment, une pensée pour les blessés de ce drame autour des festivités, du moins ce que ce devait être avec l'Akba Omer, une pensée pour les victimes et une prière pour la guérison euh, la plus complète et la plus rapide pour euh, tous les blessés. Euh, et bien évidemment que euh, je m'associe euh, aux paroles qui viennent d'être prononcées euh, euh, par euh, Sandrine euh, euh, en hommage à toutes les victimes et je dédie donc cette étude Leila Nishmatam pour accompagner le souvenir des personnes qui sont décédées lors de ce terrible drame qui s'est déroulé à Meron en Israël. Mes chers amis, aujourd'hui, je voulais réfléchir avec vous sur la notion de gratitude. La gratitude on connaît tous le mot Toda, merci. Et du reste, c'est le premier mot que nous apprenons dans les Tamus des Torahs, dans les écoles juives, à nos enfants, premier mot prononcé par euh, la personne qui se réveille, avant même qu'elle vaque à ses occupations, avant même qu'elle se lève de son lit, puisqu'on ne prononce pas le nom de Dieu, donc on n'a pas besoin de procéder aux ablutions de rigueur, en tout cas au moment où on se réveille et qu'on est encore dans sa chambre à coucher, eh bien, on dit modé ou moda pour au féminin, modéani le fanecha, je suis reconnaissant devant toi, je te suis reconnaissant. Cette notion de hodaha, de remerciement, de gratitude, est euh, un des éléments constitutifs de l'identité juive. J'en veux pour preuve que le mot yehudi, qui signifie juif, eh bien, provient de la racine léodote, remercier exprimer sa gratitude et sa reconnaissance. Le psalmiste, le roi David, le dit lui-même dans un psaume que nous reprenons euh, le Shabbat, vendredi soir et Shabbat matin, « Tov, Léodot, Lachem, combien il est bon de marquer sa gratitude à l'endroit de l'éternel. » Dans le Talmud, on enseigne que lorsqu'un enfant reçoit un cadeau, et qui n'est pas en mesure d'exprimer, de verbaliser sa gratitude, alors ses parents doivent devant lui remercier la personne qui vient d'offrir le cadeau. Il n'y a rien de plus horrible que l'ingratitude. Nous devons au quotidien euh, nous sentir constamment redevables du Très-Haut, mais aussi des personnes desquelles nous sommes redevables, euh, des enseignants, des grands-parents, des parents. Une personne qui nous a appris une lettre, un mot, eh bien, nous devons euh, établir un lien de redevabilité, de reconnaissance. Ah, je sais, la fameuse thèse de la dette qui fait que parfois, euh, on a l'impression que les personnes desquelles nous sommes, euh, les, les, pour, le, pour lesquelles nous avons exprimé, non pas la gratitude, mais un geste de bienveillance, parfois, ce n'est pas la gratitude que nous recevons en retour, mais c'est euh, évidemment, parfois, je dis évidemment parce que l'humanité est telle que nous nous retrouvons avec... Euh, avec des difficultés de relationnelles, euh, les gens n'ont pas toujours, euh, euh, je dirais, euh, envie euh, d'exprimer euh, la gratitude comme si ça serait être redevable. C'est aussi euh, une, une manière d'exprimer son lien de redevabilité, euh, dire à quelqu'un « j'ai besoin de toi » ou « je te dois quelque chose ». C'est pas toujours facile à exprimer. Eh bien, quand on est juif et qu'on prétend l'être, et de surcroît lorsqu'on prétend être observant, alors il faut incarner cette gratitude au quotidien. Le premier mot que nous exprimons, c'est modé, c'est, en fin de compte, merci, toda. Dans la section biblique qui va être lue ce Shabbat, la paracha est mort, eh bien, il y a entre autres, parmi tous les sujets évoqués, euh, une des offrandes qui s'appelle korban toda, mise mort les toda. Cette offrande euh, incarne la gratitude, euh, la manière avec laquelle, euh, là encore, nous allons nous, nous, nous installer dans ce, euh, de ce, dans ce sentiment de gratitude, de reconnaissance. Je, au passage, euh, trois fois par jour, dans la prière dite de silencieusement, il y a une birka todah, il y a aussi une bénédiction de gratitude. Nous te sommes reconnaissants. Euh, à tout instant du jour, lorsque nous sommes en bonne santé, lorsque nous pouvons euh, 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 à, 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 à pleine gorge, déployer, marquer notre gratitude. Vous savez, il y a une bénédiction qui est extraordinaire, c'est la bénédiction inaugurale, Shekh vekiman, Vekimanou Yanu, Lazmanazé, qui nous a fait vivre, qui nous a maintenus en vie et qui nous a permis d'atteindre cet instant, cette instance, une victoire sur le temps, sur l'adversité. Eh bien, ce Shekh nous va être prononcé par le Khatan en posant ce Talit, ce châle de prière qui l'augure, mais ce n'est qu'un prétexte, c'est encore une fois pour exprimer au nom, du couple, au nom du couple ce sentiment de renouveau. Le renouveau est donc lié à la vocation de la gratitude. Je reviendrai tout à l'heure sur un des thèmes que l'on peut retrouver dans l'ouvrage de mon acolyte de Chavuta, le rabbin Journo, et on verra là encore, juste après la pause musicale, combien dans son ouvrage il y a aussi cette idée qui est évoqué comme un apport du judaïsme à l'humanité tout entière. Alors, dans le, dans le Talmud, eh bien, on nous dit que, ou plutôt, pardon, au niveau du Midrash, on nous dit au nom de Rabbi Pinchas, Rabbi Levi, Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Menachem, qu'à l'avenir, lorsque nous serons dans une époque de dévoilement messianique, toutes les offrandes cesseront d'exister, bien évidemment dans un contexte de troisième temple. Alors aussi, il y a une controverse. À quoi ressemblera le troisième temple Qu'est-ce qu'on pourra y faire En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une offrande qui subsistera et qui restera éternelle, quels que soient les temps que nous traversons, c'est le Corban Toda, c'est la gratitude. Vous voyez donc que la notion de gratitude doit être éternelle. Quel que soit l'âge, quel que soit le, le poste qu'on occupe, on doit savoir d'où on vient et, on, et, et pour mieux savoir dans quelle direction on va. Et lorsque nous avons la chance de rencontrer dans notre vie des êtres qui nous ont marqués, je pense bien évidemment à nos parents euh, et à nos maîtres. Mais parfois, on a une rencontre avec quelqu'un euh, auprès, une personne auprès de laquelle on a pu ressentir une force, une force et une énergie qui nous permet d'avancer différemment dans la vie. Eh bien, euh, c'est encore une fois cette gratitude, dire Toda. Euh, nos maîtres nous rappellent que ce qui fait la rectitude d'un être, ce qui fait qu'un homme ou une femme puisse être qualifié de yachar, de euh, droit, eh bien, c'est précisément cette capacité à discerner et à reconnaître le bien que nous recevons comme un bienfait euh, terrestre dans la vie au quotidien. La reconnaissance du bien euh, nous permet précisément euh, eh d'être dans le bon côté des choses, si je peux m'exprimer si ainsi, euh, de ne pas être dans euh, le manque, euh, dans l'insatisfaction. Oui, vous connaissez tous ce précepte. Lorsqu'on est heureux euh, de son lot, heureux de sa part, alors on est qualifié de riche. Eh bien, lorsqu'on se retrouve à se satisfaire d'un petit rien et ne pas être dans une constante aigreur, et eh bien, là encore, on est capable de discerner les petits coups de pouce de la vie dès le réveil. Dès le réveil, nous disons modé Annie. Et puis, vous le savez, cette manière d'exprimer la gratitude, je l'ai dit au début de notre étude, c'est Modéani. Donc on apprend à nos enfants à dire merci, à exprimer leur gratitude. Le Rafkook, premier grand rabbin de Palestine, nous explique ainsi que Modéani, c'est le début d'une journée comme les prémices d'un dévoilement de vie qui nous permet déjà d'atteindre. La joie suprême. Si on commence la journée sous le signe de la joie suprême, de ce sentiment, non pas juste de redevabilité, mais de conscience de ce que nous sommes, de ce que nous allons être dans la journée, alors nous sommes précisément dans une forme d'éternité. C'est pour toutes ces raisons que dire « merci »« toda », eh bien ça change la vie d'un être. Lorsque nous disons « modéani » Les fanechas, nous le disons euh, devant toi, on s'exprime devant le Créateur, mais on dit tout de suite, Roi vivant et qui se maintient. C'est-à-dire qu'il y a une source vivifiante, constante et dynamique. Dire merci, c'est s'installer dans ce mouvement de dynamique, dit euh, le rabbin, à propos de ce mot d'Eani, comprenance. Au réveil. Eh bien, ça a l'air de rien. Ce n'est pas une prière. Il n'y a pas le nom de Dieu. Mais c'est une prise de conscience sans avoir pour autant euh, euh, la nécessité de recourir tout de suite euh, au nom de Dieu pour ressentir sa présence. Comme quoi, dans la vie, parfois, on n'a pas besoin d'être à la synagogue. On n'a pas besoin nécessairement euh, de, de prononcer une prière pour pouvoir se retrouver face à Dieu. Dire merci en soi, c'est déjà rencontrer Dieu dans les moindres détails d'une intimité. On se retrouve tout de suite après une pause avec ce couple Yonina qui va nous chanter précisément Modéani. Je te suis reconnaissant. A tout de suite. Telle gouffie, à la Vens, fo, ri, ujai, modéani. Alka, kish, ron, a, ta, y, ve, akos, i, ra, Voilà de retour après cette page rafraîchissante de Modéani, euh, cette page d'études que je voulais inscrire sous le signe de la reconnaissance et de la gratitude, dire merci tout simplement euh, aux êtres qui nous sont chers, desquels nous nous sentons redevables de près ou de loin. et. Je disais il y a quelques instants que dans l'ouvrage de mon ami le rabbin journaux, dans l'apport du judaïsme à l'humanité, il y a cette notion de gratitude qui s'inscrit dans une thématique qu'il a intitulée « Retour vers le passé pour une identité retrouvée ». Et il nous installe, le rabbin, tout de suite dans ce thème de transmission qui est le fondement même de la conduite. Continuité, dit-il, de l'histoire du peuple juif. Mais quelle forme cette transmission peut-elle revêtir Et c'est là où euh, on a de telles déclinaisons que le rabbin nous entraîne dans toutes les circonstances de l'existence pour euh, euh, nous ramener à cette question euh, de transmission qui ne peut pas être circonscrite juste à des méthodes classiques euh, d'instruction religieuse, bien au contraire. Euh, c'est au-delà C'est euh, au-delà. Et le rabbin journaux s'interroge sur les raisons qui poussent parfois de jeunes juifs qui n'ont pas nécessairement reçu la transmission à faire un retour fort vers leur histoire. Et cet esprit, ce besoin qui va permettre à certains d'être en recherche, d'être en quête de spiritualité. Et parfois des histoires familiales, douloureuses, qui ne peuvent pas toujours euh, s'exprimer sous la forme de mots, ces silences, ces secrets, eh bien, euh, ce sont des enfants ou des petits-enfants, une nouvelle génération, qui vont euh, tracer leur existence avec le maximum de leurs moyens, parce qu'ils ont besoin de retrouver leur histoire. Et retrouver son histoire familiale, c'est nécessairement, à un moment donné, dire merci. Combien d'hommes et de femmes sont allés à la recherche de parents disparus euh, quand je dis disparu, il pouvait être encore vivant. Combien d'hommes et de femmes qui ont été sauvés, cachés pendant la guerre sont partis à la recherche de ces justes qui les avaient sauvés Être à la recherche de ces personnes, c'est tout simplement être à la recherche d'une verbalisation de cette reconnaissance dont je parlais tout à l'heure. Renouer le lien avec son histoire et ses origines, c'est en somme, me semble-t-il, s'inscrire dans ce besoin, cette quête de profondeur du lien de redevabilité. Et bien évidemment, là encore, ce lien avec le passé qui garant de l'identité et d'un équilibre nécessaire pour aller vers l'avenir. Vous l'aurez compris, euh, nous avons tous des richesses et des ressources insoupçonnées. Et ces enfants, en quête de leur histoire, qui veulent se réapproprier cette identité, c'est en somme pour reprendre la conclusion de cet ouvrage, euh, L'apport du judaïsme à l'humanité, euh, sur cette question euh, de transmission et de retour vers leur passé pour mieux retrouver son identité, cela fait écho à ce verset du Deutéronome Interroge ton père, interroge tes parents, il te racontera, tes anciens, et ils te diront. Voilà, c'est là encore, à mon sens. Euh, quelque chose de, euh, de très fort et qui nous invite aussi à installer quelque chose d'assez particulier. Parce que la fin de cette phrase de Modéani que nous disons le matin, il y a une expression assez étonnante, voire même euh, énigmatique. « Rabba e et emunatecha »« Grande est ta confiance ». Donc en fait, ce n'est pas nous qui avons confiance. C'est plutôt une confiance renouvelée, mais qui va démarrer à partir d'en haut, pour mieux être amplifiée en bas. Comme si... Euh, on se savait confiant parce qu'on on était conscient qu'il y avait ici une force vivifiante, transcendante, qui nous dépasse et qui nous permet éternellement de nous retrouver. Oui, c'est cette force de renouvellement qui nous permet de croire que la confiance n'est jamais brisée entre lui et nous. Alors, en matière de confiance, vous le savez, je parlais de l'offrande de Toda qui est mentionnée dans la paracha de ce Shabbat. Mais... Il y aura tant de choses à dire sur les thématiques évoquées euh, sur cette question. Euh, jeudi matin, j'étais avec un bar mitzvah qui a choisi non pas de traiter du Corban Toda, de l'offrande Toda ou des fêtes de périnage, mais de s'attaquer à un sujet bien complexe, œil pour œil, dent pour dent, qui a fait couler beaucoup d'encre, qu'on appelle injustement la loi du talion et qui a créé un antigiduaïsme primaire parce que souvent... À force de faire une lecture littéraliste, on oubliait que le Talmud était venu pour nous donner une interprétation, puisque, en fin de compte, c'est l'institution de la notion de réparation du préjudice corporel. Euh, euh, Toutes ces réparations qui ne, ne feront pas revenir euh, euh, un organe qui euh, aurait été atteint lors d'une agression, mais là encore... Euh, le jeune Bar Mitzvah euh, nous rappelait combien euh, la loi euh, du Talion, euh, si on la lisait de manière littérale, pouvait être euh, en contradiction euh, avec le texte que nous avons lu la semaine dernière qui, précisément dans la paracha Kedushim, dans le Lévitique, récuse la vengeance et encourage la réconciliation après un prix à dommage civil. Ne te venge pas, ne garde pas rancune. Aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. que Aime ton prochain comme toi-même. Donc, euh, le sens littéral du passage euh, que nous venons de citer, œil pour œil, ne correspond pas à la tradition juive qui prône la justice. Et la vengeance ne peut en aucun cas constituer un acte de justice. La vengeance n'est pas la justice. Et c'est, euh, euh, là encore, euh, mieux comprendre qu'une interprétation, j'en conviens, qui sera plus rassurante, parce qu'elle élimine toute notion de vengeance au profit d'une compensation financière. et c'est l'occasion de rappeler aussi que pour le judaïsme, la loi orale est indissociable de la loi écrite. Elle forme toutes les deux un seul corpus juridique. On ne peut pas nous taxer d'un judaïsme rabbinique qui se dissocierait d'un judaïsme toraïque. C'est impossible de comprendre les préceptes bibliques sans se référer à l'exégèse de base que nous trouvons dans le Talmud. Et toute la notion de réparation de différents dommages se trouve dans le traité talmudique Baba Kama. J'ai voulu parler de ça, même si ça n'a pas un rapport avec la reconnaissance et la gratitude, mais c'est aussi pour mieux comprendre combien le lien social euh, est euh, garanti par la notion de gratitude, de reconnaissance, mais bien évidemment, là encore, de justice. Ces versets ont une résonance euh, pour nous et euh, oui. C'est compliqué de faire régner la justice. Et c'est peut-être pour cela que Abraham Michel, que je vous cite souvent, euh, nous rappelle que être juif, c'est difficile. Mais être juif, en somme, si je m'en tiens au propos d'Abraham Michel, être juif, c'est affirmer le monde sans lui être asservi. C'est avoir part à la civilisation, mais la transcender. Conquérir l'espace, mais sanctifier le temps. Le judaïsme, aux yeux d'Abraham-Echel, c'est euh, l'art de dépasser la civilisation par la sanctification du temps, de l'histoire et de l'espace. Vous aurez donc compris que, ici, nous avons euh, comme vocation de peuple saint, de peuple consacré, de peuple de prêtres et de prêtresses, à précisément euh, installer. Un cadre, un cadre sacerdotal, euh, c'est de consacrer non pas un être. Il n'y a pas un qui serait saint, où il n'y aura pas les saints d'un côté et ceux qui ne seraient pas. C'est consacrer tous les êtres humains plutôt que quelques uns. Et euh, là encore, Modéani euh, nous rejoint, nous rassemble, pardon, nous rassemble parce que nous partageons euh, la même condition de frères et sœurs en humanité. Une société qui ne saurait pas dire merci aux anciens, une société qui ne saurait pas dire merci au personnel soignant, une société qui ne s'arrêterait pas, pour le, euh, un temps soit peu, pour dire merci aux corps enseignants, à tous ces hommes et femmes qui, depuis un an et demi, ont servi vaille que vaille. Je pense euh, aux éboueurs, je pense euh, au personnel euh, éducatif euh, de la petite enfance. Tous ces hommes et femmes qui n'ont jamais cessé euh, leur service. C'est là encore quelque chose de, de, de très fort. J'en veux pour preuve que lorsque euh, nous évoquons encore une fois euh, cette idée de modéani, vous aurez remarqué que dans le texte, le sujet est après le verbe. Normalement, on aurait dû dire animodé, au masculin ou au féminin animoda. Mais on a tellement peur que le « ani » le moi soit euh, trop en bonne place, nous avons tous des égaux parfois surdimensionnés, alors au réveil du matin, déjà, nous prenons la peine de faire vœu d'humilité pour mieux entendre la voix d'en haut et la voix d'en bas. Je rappelle souvent au bar et bat mitzvah qu'on ne peut pas prétendre parler à Dieu si on n'est pas capable de parler à euh, euh, aux créatures de Dieu. Et euh, là encore, ces efforts nous permettent, à travers nos gestes, à travers euh, nos propos échangés. Je rappelle souvent aussi que lorsque nous disons dans le chemin Israël, dans le deuxième morceau, nous parlons d'écologie, parce qu'on n'a pas étendu, attendu que l'écologie politique naisse euh, pour... Euh, Voir que dans la Torah, il y a des lois qui nous imposent le respect de l'environnement minéral, végétal, animal. On n'est pas seul sur Terre. Quelqu'un qui n'a besoin de personne, c'est un danger pour la société. C'est quelqu'un qui se prend pour Dieu sur Terre. Et alors là, on a des dérapages que nous connaissons bien dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pour toutes ces raisons que, euh, encore une fois, se réveiller ainsi et s'installer dans ce sentiment de eh bien c'est une démarche qui nous permettra euh, d'être humble d'abord, de pouvoir écouter l'autre dans sa différence et de chercher à chaque fois de quelle manière nous pouvons nous sentir redevables de la plus petite créature euh, qui euh, se retrouve dans notre environnement proche ou lointain. C'est uniquement à cette condition que nous pourrons faire perdurer l'humanité. C'est uniquement à cette condition que nous nous retrouverons dans cette soif permanente d'éternité. Je vous invite donc à méditer à travers cette période du Homer qui se prolonge. Bien sûr que nous continuons à compter le Homer, mais d'une certaine manière si entre certaines communautés la période de deuil diffère, il n'en reste pas moins que nous sommes tous à égalité parce que nous continuerons à compter le homer, donc à tendre vers le parachèvement. Euh, nous sommes le 33e jour du homer, le Lac-Bahomer. Eh bien, je vous souhaite, malgré les événements douloureux, une bonne fête de lac BaOmer. Shabbat shalom et à très vite.